0: Mas menina, já tá bom de tatuagem, né? Oi, eu sou a Jéssica Correia e você está ouvindo Entre um Chocolatinho e Outro, o podcast que é uma vertente da minha newsletter de mesmo nome que mora lá no Substack. Nessa primeira temporada, eu vou trazer conversas que misturam paixão, desejos, profissão, hobbies e como a gente pode ter uma melhor relação com tudo isso dentro da gente. Eu chamei pessoas que eu sou amiga... E outras que eu gostaria muito de ver essa amizade acontecer... Que eu espero que role depois que a gente desligar o microfone. Em dezembro, eu vou completar 11 anos, sim, minha gente... 11 anos da minha primeira tatuagem. Muita gente pode imaginar que minha relação com os desenhos na pele... Tenha nascido na infância. Aquela coisa de desde sempre querer fazer... Mas comigo não foi assim. Eu nunca tinha me ligado muito no assunto... Eu não convivia com pessoas que carregavam esses amuletos no corpo. Mas eu só sabia de uma coisa. Meu amor incondicional pelos Beatles teria que me acompanhar na minha pele. Quando eu completei 18 anos, no dia do meu aniversário, eu fiz um coração na nuca pra medir como era a minha relação com a dor. Fiz em um lugar que não ia conseguir ver diariamente caso eu não gostasse do resultado. Um ano depois, enquanto eu tava no caminho pra faculdade, eu passei na porta de um estúdio e pensei, hum, é aqui que eu vou fazer aquela que eu me prometi. Os anos foram passando, eu fui me apaixonando pelos desenhos que eu via por aí, e aí eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas na rua. E aí eu vi que tinha uma coceirinha ali que eu precisava entender. Nos passeios pelo começo do Instagram, eu acabei chegando no perfil do meu convidado de hoje, o Arthur de Camargo que é filho, pai, avô, DJ, skatista, artista plástico, e também é tatuador há mais de 24 anos. Encabeçou um dos estúdios mais importantes de São Paulo, o Analogic Love, junto da sua parceira na época. Hoje ele trabalha solo no Analogic Box, que fica no bairro da Vila Buarque. A gente se conheceu, se eu não me engano, em 2013, 2014, num Flash Day, que é um evento que o tatuador abre o estúdio para tatuar sem hora agendada, sabe? Você precisa marcar para ir lá tatuar. E eu fiz minha primeira tatuagem em Old School, que foi um coração com R2-D2 de Star Wars dentro. Depois desse dia, a gente se tornou amigo e eu cliente fiel. Eu carrego muito da sua arte na minha pele, que é uma mistura de filmes favoritos, rosas e amuletos da sorte. O Arthur foi responsável pela minha paixão pela tatuagem. Eu carrego em mim, além dos desenhos, tudo o que ele me ensinou e o que vocês vão ouvir no episódio de hoje. E como sempre, comecei perguntando quem ele era.
1: Então, meu nome é Arthur de Camargo. Eu tenho um pseudônimo que é o Art né? Que é através do meu Instagram. Então, hoje eu tenho esses dois nomes assim para se relacionar e tem uma certa diferença entre um e outro, mas isso é pouco.
0: E você tá há quantos anos atuando como tatuador?
1: Eu considero mesmo profissional desde 99, né? Fim de 98 para 99. Eu já tinha já começado a tatuar em 97. Naquela época era tudo diferente. A gente não tinha nem internet, a internet estava começando, era uma coisa para poucos. Eu não tinha acesso à internet naquela época. Então o que que eu conto, né? essa história toda é realmente de 99 para cá, então temos aí 24 anos. Por aí, vamos, é. os dois
0: de humanas aqui. Isso, é isso, 24
1: <risos> anos, né? Isso com, é profissional.
0: Conta pra mim um pouco mais como que é a inicialização da tatuagem. Primeiro, como foi esse processo de você entender o que era tatuagem, nossa, isso é legal, virar um aprendiz e depois começar a trabalhar
1: por você mesmo. É, o meu início era outra era, né? Uhum. A gente tá falando dos anos 90, né? Naquela época, você só tinha uma maneira de aprender tatuagem, que era se aproximando dos tatuadores mais velhos. E isso também abre um, um debate in, intenso sobre isso, né? Do que, que foi aqui, aquela época e o que foi antes disso, né? Principalmente Estados Unidos e Europa. E os anos 90 foi o Brasil, foi a vez do Brasil, né? As coisas aconteceram nos anos 90 no Brasil e a tatuagem também. E naquela época, eu já desenhava, né? Eu desenho desde... De pequeno, eu nasci nos anos 70, fui inspirado por desenhos, essas coisas que a gente tinha bastante, isso. E comecei a desenhar naturalmente, fui fazendo alguns cursos no decorrer da minha vida. Os cursos também eram diferentes naquela época, né? Você não tinha parte digital, tudo era desenhado, mesmo analógico, né? E eu tinha esse tim para o negócio, mas eu, o que eu queria mesmo era ser cartunista e trabalhar com HQ que história em quadrinhos na verdade na verdade meu sonho era fazer desenho animado. Só que aquela época era muito difícil. Eu fui criado na rua também, assim eu digo criado na rua, porque naquela época a gente ficava muito na rua. Tinha uma família legal, tal, minha mãe e meu pai trabalhavam tudo bem. E fui desenvolvendo, eu aprendi muito mais na rua do que em outras questões, né? Quando eu fiquei adolescente, que eu consegui ganhar um dinheirinho ali, ali, que eu conseguia mediar um curso, um ano de curso, um desenho básico, essas coisas. Eu comecei a entender que eu conseguiria. Isso, desde jovem, eu conseguiria trabalhar com isso.
0: Então, desde sempre, você sentia que ia ser Sim. alguma coisa.
1: Exato. Isso eu tinha uma certeza. Uhum. Desde criança, eu tinha certeza.
0: E qual foi o seu primeiro contato, assim, com uma tatuagem? Foi muito novo?
1: Foi bem novo. é muito Essa história da tatuagem, para mim, ela... Eu falo, ela era uma sombra, né? Ela veio até mim. Quando eu tinha mais ou menos 12 ou 13 anos que eu já desenhava, a galera da rua, por exemplo, Copa do Mundo me chamava para ir pintar a rua. Uhum. E eram os caras mais velhos. Não é que era a turminha da minha idade. A gente tinha uma integração e uma hierarquia na rua. Isso que era muito legal. Entendeu? E a gente aprendia com esses caras mais velhos. Esses caras mais velhos naquela época, eu estou falando em 87, 88. Eles me chamavam para ir fazer um desenho, para não sei o quê, e me davam caneta, fazia eu desenhar neles, na irmã deles, até na mãe deles. <risos> uhum. Então, quer dizer, a coisa já vinha vindo. Essa turma, que hoje, inclusive, são meus amigos, né? o pessoal aí de 50 e pouco, 55 anos, começaram a se tatuar naquela época. Eles tinham por volta de uns 18, foi a primeira safra assim, de tatuagem que começou a aparecer nos anos 80 e os tatuadores já começaram começavam a aparecer, e os nomes também, galeria do rock estava começando, e esses caras mais velhos me levavam até o estúdio para eu ver ele sendo tatuado, isso eu tinha 12, 13 anos, e eu junto com um amiguinho ali, desenvolvemos uma máquina com motor de autorama, o pai do cara tinha uma oficina, fizemos os, os chassis dentro da oficina, eu destruí meu, meu autorama, e montamos uma máquina com motor de autorama, e eu comecei a tatuar os caras, na época a gente falava, picar os caras. <risos> E eu comecei a tatuar aí desse jeito, com agulha soldada, agulha de costura da mãe soldada, e eu dei uma passagem por isso aí. Eu, fiquei, eu não me lembro ao certo, mas talvez eu fiquei uns seis meses tatuando no quartinho que eu tinha de bagunça dentro de casa. Uhum. Os caras mais velhos vinham em casa e me pagavam. Caramba! É. Você
0: já teve o seu primeiro estúdio isso. ali.
1: E era bem um período que minha mãe trabalhava e meu pai trabalhava fora, e eu fazia isso escondido. Ah!
0: É, escondido. É, até que uma ah. hora
1: minha mãe pegou isso daí, acabou com a brincadeira uhum. e, claro, né? Um absurdo, né? Não tem
0: higiene nenhuma. Não, ali. nenhuma, E
1: não tinha informação. Uhum. E a gente achava o máximo, né? E a, o pessoal que vinha também achava o máximo. A gente não tinha essa, esse mercado e essa informação que a tatuagem tem hoje. Eu era uma criança, tinha 12, 13 anos. Sim. Né? E o
0: que você desenhava na época?
1: Ah, as coisas que eu gosto até hoje. <risos> É, a dragão, a águia, a tatuagem, né? A old school mesmo. A old school mesmo, é. Aquela época, ela tinha um revival... Os anos 80, nos Estados Unidos, é muito legal, porque aparece Ed Hard é, e vários outros contemporâneos desses caras, que é pós Sailor Jerry, né? Eles trazem essa coisa do metal, do Sim. rock então as capas de disco da época que era uma informação preciosa que a gente tinha, ou a capa de revista até mesmo a ilustração, o HQ a ilustração, ela entra pra dentro da tatuagem, uhum. quer dizer, eles, eles se inspiram nisso, Frazetta Franklin, Conan todas essas coisas, ela vem, então esse espírito de aventura, ela entra dentro da tatuagem, né, então a gente era muito inspirado por isso por essas coisas, pelo clipe do Iron Maiden e etc né, todas essas coisas que vinham pra gente, então a a galera queria fazer esse espírito de aventura, né? Ou, ou essa coisa meio tropical também. Tinha muito, né? Os coqueirinhos. Sim. Com o um solzinho atrás. Uhum. Né? A cachoeirazinha. Então uhum. eu lembro de várias dessas coisas. Inclusive teve um tempo atrás que eu, eu fiz um revival, né? Dessas, desses, né? Eu lancei, né? E hoje você vê, hoje a galera põe tribal de ponta, né? Uhum. Que foi um hit do começo dos anos 80. Depois ficou aquela coisa abobinável.
0: Sim, ninguém queria ter E mais. ela retorna
1: hoje, né? Que que é exatamente uhum. esse período, mais ou menos, né? Então eu tive essa passagem pela tatuagem quando eu era pré-adolescente. E depois disso, claro, né, tomei um chacoalho ali da minha mãe, um absurdo, né? Então, foi tirar as máquinas e tal, legal. E eu entendi, fui crescendo eu entendi que aquilo era um, era um absurdo, não, não tinha condição nenhuma de ter um apoio dos pais eh, fazendo aquilo ali dentro de casa, né? E depois disso eu fui estudar desenho, me inspirei em ser ilustrador, em, em, em trabalhar com história em quadrinhos, e aquela época dos anos 90, eh, a gente era fanzineiro. Ah,
0: sim! Mas como que você começou a desenhar desenhar, pequenininho.
1: Ah, com 5 anos de idade eu já desenhava. Já desenhava. Já desenhava. Já, Eu assisti o desenho animado, aquela época Hanna Barbera, né? Sim. Minha infância era Hanna Barbera e vinha já algumas séries japonesas também, né? Fantoma, Savamu, essas coisas bem de tiozão mesmo, mas era o que a gente tinha. Depois, Caverna do Dragão, Sim. né? Thundercats, He-Man, todas essas coisas, uh -huh. essa safra, né? Então, eu, já, eu ficava que nem louco. Eu assistia o desenho e eu já corria pra desenhar. Ou, às vezes, eu desenhava vendo o desenho pra tentar copiar o que eu tava vendo.
0: Ai, que legal!
1: É já tinha bastante revistinha, porque era o que eu pedia, né? Que
0: você sempre foi do quadrinho, né? Eu sempre
1: fui. Sempre até gostou. hoje eu tô cercado. Hoje eu já não leio pouco quadrinhos, mas eu sempre faço uma uma volta ao tempo quando eu pego os meus quadrinhos, vou folheando, tal.
0: E aí a gente vai para os anos 90 com o Zine.
1: Isso. Era um boom de zine, inclusive, né, o movimento punk aqui no ABC, no Brasil, tinha muito a ver com zine, o movimento musical, né, tinha muito a ver com zine, né, uhum. os próprios programas de videoclipe que a gente tinha, clip trip, som pop na cultura que vem desde os anos 70, 80, e depois a MTV, era um zinão.
0: Sim, com o certeza. O formato
1: era um zine, né? Até Perdidos da Noite do Faustão parecia um fanzine. Sim. O fanzine era isso, né? Faça uhum. você mesmo. Então a gente tinha apoio da Gibiteca, a gente tinha um cadastro na Gibiteca, que é ali na Vergueiro, a gente ia pra lá e ali a gente se instruía e dali saiu muita gente, por exemplo, Roger Cruz, que é quadrinhista até hoje, né? Foi pra Marvel no fim dos anos 90, né? Acho que até no meio dos anos 90, aí, você tinha também a contrapartida onde você tinha a parte política, Angeli, Los, Los Três Amigos, Laerte, Glauco, que era o Underground, de SP, que eu também gostava muito, tem muita coisa disso daí. Aí você tinha uma contrapartida que estava já se iniciando desde o fim dos anos 90, europeu, Sandman, que era a vértigo, e revista Heavy Metal, né? Que, Sim. Que, que isso também trazia. Novos artistas com, com uma nova roupagem, certo? Para o HQ. E isso foi virando o mercado. E aí tinha os latinos. Você uhum. tinha gente aqui da América Latina, muito boa. Muito argentino, bom.
0: Sim, a arte na Argentina é muito, muito forte. Muito né?
1: forte. Eu tive um professor de HQ argentino maravilhoso, inserido no mercado né, naquela época. Então, é, quer dizer, você começou a, abrir, a ter um sonho de uma hora você viver de quadrinhos. Então, você tinha essa possibilidade. E eu fui atrás disso, só que realmente faltava muito. E se eu olho para trás, eu vejo que faltava muito para poder ter um job, por exemplo, de uma Marvel ou de uma de uma SubMarvel ou uhum. nena. isso é precisava demais. O pessoal tava mais apurado, uma das coisas falar inglês. Sim. Já é uma questão. E eu me dediquei mais ao underground. Talvez eu eu poderia ter me dedicado menos ao underground, olhando e uhum. hoje eu, e eu conseguiria até... Bom, mas a história é a história, Sim, né? Sim, com certeza. Escolhas, né? Eu trago muito dessa essência, das coisas que eu vivi, do que foi a noite SP, né? A noite paulistana... Exatamente nessa época. Então eu trago isso até para o meu cotidiano hoje em dia, né? O meu desenho, ele fala muito isso, né?
0: Ah, com certeza.
1: Cyberpunk, essa estrutura de... Uma
0: cidade decadente. Exato,
1: exato. Uhum. Que a gente bate muito bem com isso. A única coisa que hoje eu entendo que é tropical. Sim. Você entende? A gente vive um Blade Runner tropical. Aham. Uhum. Entendeu? Aquela época a gente não via muito isso, né? Basta você desenvolver um trabalho... Em Berlim, qualquer outro lugar, eles vão olhar pra você e falar, ah, SP Style. Entendeu? Isso existe. Uhum. Basta você ir fazer um trabalho artístico lá fora que você vai, vai cair como uma luva, assim. Você fala, caramba, não tinha sacado isso, Sim. né? Então, é isso. Eu me dediquei muito a essa cena do que era São Paulo, me nutria disso. E a tatuagem tava aí.
0: É, então, isso que eu acho muito legal, porque a gente fala muito de ofício hoje, a gente fala muito de profissões, só que... A tatuagem, ela foge muito do tradicional. Por mais que tenha regras, por mais que você tenha que seguir um caminho específico pra você ser um bom tatuador, ainda é um pouco ali no underground, certo? Sim,
1: exatamente. E é perfeito isso que você tá falando, porque hoje existe... Esse embate, poderia até dizer que é um conflito, onde a tatuagem ela pode não ser mais tatuagem, ou ela já não é mais, pelo fato de perder essa essência do underground. E você achava a tatuagem no underground. Os donos de estúdio daquela época, eles eram tatuadores, você não tinha... Ninguém que punha dinheiro nisso. Era um próprio tatuador que fazia o seu próprio estúdio, né? A gente tem um, um início né, de Tattoo Shop aqui com o Marco Leone, que é o italiano, que fez a Tatuyu. Ele que criou a Tattoo que está aí até hoje. E ele é tatuador até hoje. É um senhorzão, grisalho, italiano. E era o dono da, da primeira Tattoo Shop aqui em São Paulo, ali nos jardins. E a Tattoo Shop sendo guiada... A tatuagem sendo guiada... Por tatuadores. Quem mandava na tatuagem, quem desenvolvia, quem falava o que era legal, o que não era, quem trazia o maquinário de fora eram só tatuadores. Uhum. Você não tinha gente de um investidor, um cara que ia montar uma loja para vender supply, material de tatuagem, um importador. Você não tinha isso aqui no Brasil. Claro, né? Depois viram que isso daí ia virar um boom, ia virar um supermercado. E aí depois a coisa foi andando pra outro lado, entendeu? Não é criticando não, acho que tudo tem Mas que... Mas é ver a evolução Tudo da tem coisa. que evoluir, eu não, uhum. sou, não sou crítico a isso não. Eu, apesar de eu defender uma bandeira ainda da coisa mais true, mais roots, né, mais original, eu acho que tem que ter de tudo mesmo, as coisas tem que tem que evoluir, tem que andar. E mas alguém tem que defender o que é o que é o original, né? Para não perder totalmente, né?
0: Inclusive você fez feiras e exposições da velha guarda da tatuagem.
1: É, né? eu fiz, eu na verdade foi acho que em 2017, se não me engano, 2016, eu tinha acabado de vir da Europa. Fazer uma turnê lá. E eu tinha um estúdio que era o um Analogic, né? Que era a meio e da Maria Fernanda. Ali, em, bem ali nos no jardins. E eu já tinha, eu já senti que as coisas estavam mudando muito. As coisas estavam indo para outro lado. E aí eu quis fazer algo para valorizar os meus amigos mais velhos, que muitos deles ainda tatuam até hoje, porém não tem a resposta nenhuma do público. E nem das marcas e nem dos sócios investidores que entram agora, hoje em dia, a galera quer... É, Neymar faz estúdio de tatuagem com o pessoal, esse MC Guimê. Só que esses caras, eles ficaram apagados. Você entendeu? E assim tem alguns deles que mantém uma técnica excepcional ainda. Sim. Você entendeu? E a nova safra de tatuadores nem sabe quem são eles. Então eu quis fazer uma festa para trazer e pôr eles ali no meio dos jardins ali que era em frente à Galeria Orofino é um point, é um polo até hoje. Então eu trouxe eles do bem, do underground mesmo, e tentei pôr eles ali num lugar mais, como posso falar? Você quis celebrar. Mas, é, exato. Você quis celebrar isso, o
0: trabalho isso. deles, fazer uma homenagem. Isso, foi de um falar,
1: encontro, é. Isso, esse cara existe, ele faz isso, isso, ele tá aqui.
0: Se você faz o que você faz hoje, exato. você com certeza bebeu da fonte que esse cara exato. um dia produziu, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E Arthur, deixa eu fazer a pergunta, você ainda se tatua hoje em dia? Não necessariamente você em si, mas você ainda vai em profissionais vou, se tatuar?
1: Vou sim. Ah, eu guardei uns pedacinhos no meu corpo, né? Uhum. Ainda tem uns pedaços aqui em branco que eu tenho algumas vontades, assim, né? A última tatu que eu fiz, inclusive, foi com meu irmão mais novo, que é tatuador já há 18 anos, né, o André. André de Camargo. Ele sim é uma, uma geração depois da minha. Se deu muito bem nessa questão da modernidade da tatuagem. Tá bombando aí. Tem um estúdio dele lá no Tatuapé e eu fiz. Veja só. Fiz a primeira tatuagem com ele que faz mais ou menos uns três meses atrás. Fiz uma homenagem pro meu neto. Eu nunca tinha feito tatuagem de homenagem. Olha só! Nunca. Até acho isso uma bobeira mas beleza. <risos> é meu neto, né? Sim, então, não vai
0: deixar de ser seu é neto.
1: É meu neto. Então eu acabei fazendo um leão, anos 80, né? Né? Porque ele é leonino, uhum. com, em, em homenagem a ele. Ah, isso é, é e ele vê, ele gosta. Ai, né? que bonitinho. É, ele gosta, aponta, passa a mão, assim. E era num espaço que tava guardadinho ali para ter. E eu tenho alguns espaços, agora esse ano talvez eu continue me tatuando, assim, algumas coisas. E outra, a gente começa a reformar as tatuagens antigas, né?
0: Tem isso também, é, né? a gente
1: começa a reformar. E é legal, que aí você vê aquela tatuagem antiga, velha, desgastada, uhum. fica nova, e as pessoas notam. Ah. As pessoas as pessoas notam, os clientes, os tatuadores. Caramba, e essa, e essa tatuagem é nova? Falo, não, é velha que eu reformei.
0: E como que você lida com o fato de estar tá tantos anos com alguns desenhos no
1: seu corpo? Ah, eu gosto bastante.
0: Como que elas, eu não digo envelhecem, mas como que elas passam por vários momentos da sua vida, por várias fases que você se torna pessoas diferentes e o desenho tá ali com você?
1: Pois é, né? Tem... Isso daí é uma questão... Realmente de se pensar, né? que a gente muda rápido, né?
0: Muito. Hoje
1: em dia, mais ainda, né? Uhum. So, o que você pensava há um tempo atrás, você começa a mudar. E que bom, né? É, que bom. E isso faz parte do de você começar a buscar um pouco mais de sabedoria. A Sim. sabedoria tá aí, a flexibilidade na sua opinião, né, do, você não engessar, e a tatuagem ela é uma certeza, ela vai estar tá lá, você mudando Sim. ou não, mas veja bem, eu tenho um outro ponto de vista, porque assim, eu, eu vejo hoje eu tatuado, eu não consigo me imaginar sem, e eu não consigo me imaginar sem essas tatuagens que eu fiz, não tô nem falando se é linda, se é uhum. mais ou menos, ou se é ruim. Eu tenho tatuagem de todo jeito no meu corpo. Mas eu não consigo me imaginar sem elas. É estético mesmo. Eu uhum. olho, eu me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo eu, cara tatuado. Um homem tatuado. Eu adoro. E eu você gosto. se
0: reconhece, né? Com
1: certeza. Eu não me vejo sem as tatuagens. Tem tatuagem que teve uma modinha que eu tenho aqui, mas uhum. legal, porque tudo bem.
0: Marca um momento. Marca um bem. momento,
1: exato. E eu, eu gosto, eu, eu sou acostumado com os desenhos que eu tenho no corpo.
0: Eu tenho a sensação, e você já me tatuou muito, que parece que são marcas de nascença.
1: Exatamente.
0: Naquele momento que eu me tatuo, eu vou estar tá ali até o final da minha vida e eu vou marcar um momento que pode parecer bobo, mas lá na frente você vai falar, caramba, esse desenho combina muito, muito. com o que eu estava passando. Com né? Com
1: certeza. A tatuagem ela tem essa questão de concluir teu corpo, né? E você faz parte disso, isso que é muito legal. A tatuagem, diferente de, um, de uma operação plástica, que eu também acho legal, tá tudo certo, ou uma alteração que você pode fazer. A tatuagem ela tem também uma outra coisinha legal ali. Ela tem uma coisa meio de xamânica. Ela tem esse astral espiritual por trás, como se fossem uns amuletos. Com certeza. Em você. Uhum. Sabe, e você se torna às vezes uma pessoa até mais forte por causa disso. Ela te, te ela te dá uma couraça urbana que não tem nada igual. Ela te traz uma informação e uma atmosfera ao redor de você que serve para várias coisas. Uma, uma expressão corporal. Outra, uma troca de informação para outra pessoa que é tatuada. Ou quem não é tatuado que vem também. Sim. Você entendeu? Até no âmbito familiar, ela tem... Você entendeu? Às vezes tem a tia que não gosta, mas ela vira e fala... Ai, mas essa daí até que tá bonita. Então tem várias <risos> coisas que ficam ao redor, né? Que eu tô falando agora, por exemplo, meu netinho, que tem dois anos e meio, ele vê, ele já sabe que é a tatuagem dele. Sim. Então você tem uma linguagem.
0: Uma conexão. Uma
1: conexão. E você também tem o um momento da tatuagem, que é uma coisa muito legal... Às vezes, você, às vezes você tem até um BO ali, mas não faz mal, porque passa o tempo e você fala, meu, aconteceu isso, entendeu? Então eu tô tirando isso do bem e do mal. É, ah, não, é, é perfeito. Né? Essa uhum. é uma coisa da, da, da dualidade aí não, não combina. A gente tá falando de uma coisa maior, né? Uma atmosfera que circunda a partir do momento que você se torna e que você vai atrás de ser uma pessoa tatuada. É a coisa mágica da tatuagem, né? E
0: como que você entende... De ver o seu desenho passando a vida inteira com outra pessoa.
1: É, pois é. <risos> então, isso daí assim, é assim... O meu mestre, né? Que me ensinou a tatuar, ele era muito... Como posso te dizer? Ele tinha muita visão sobre isso, né? Naquela época, talvez até além da conta. E assim, ele, ele sempre me passou isso em relação a, a, ao cuidado. Esse contato que você vai ter, você vai ter para sempre com essa pessoa que está levando o seu desenho. Então, tente ser o mais honesto possível com o trabalho que você está trazendo para essa pessoa. Você entendeu? E quando você tem isso, essa relação naquele momento com a pessoa que vai ser tatuada por você, independente se ela é, é uma parte comercial ou não, Pode ser uma questão de troca de tatu, pode ser uma questão de escambo que rola, ou até uma questão assim, ah, quero fazer esse desenho, estou precisando de uma pele. Isso acontece. Então, não importa, você tem que ter a sua verdade ali. Você tem que ser um tatuador verdadeiro. Então, assim, desde o... por isso que a gente vai para o estilo de tatuagem. Porque você se acha dentro daquele estilo e você consegue ser o melhor de você, para aquela pessoa dentro daquele estilo. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas por que você está me falando não? Eu falo, porque eu não sou, eu não sou capaz de fazer isso que você está querendo. Olha, veja bem, eu te faço uma outra arte aqui, ó, mais ou menos inspirada no que você quer. Isso eu te dou certeza, eu faço de olho fechado em você e você vai gostar para sempre, entendeu? Ou talvez. Você vai gostar por uns 15 e 20 anos, que é Sim. mais ou menos a, a data a, a média que a gente dá para as pessoas curtirem, né? Eu te dou esse certificado que pelo menos 15, 20 anos, você vai gostar disso. A garantia batu. de 20 anos, é, aí. Exato. Que é o mínimo, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, é, o ponto dessa pergunta que você fez é realmente você lidar com ser verdadeiro. E isso é o que eu ensino também para o pessoal que vem se aproximando da gente, que quer uma certa informação, que está penando no mercado, aí que está penando nessa construção de um, de um tatuador, que a pessoa quer ser um tatuador. Então, a primeira coisa é você saber o que, que, o que, que você tem de forte, ó, por onde você pode caminhar, você pode até desenvolver o seu estilo próprio, porém, você tem que estudar algum desses que já estão aí. <risos>
0: Você consegue hoje dividir a sua vida pessoal da profissional?
1: Olha, assim, pra ser bem sincero, não. Uhum. A tatuagem, a arte, ela tá dentro da minha casa. No entanto que hoje eu moro num apartamento pequeno aqui no centro de São Paulo e a minha sala é um ateliê. Sim. <risos> né? De desenho, de arte, uhum. né? A tatuagem eu não levo pra casa, desde o princípio eu não, não sou muito a favor disso, de você tatuar em casa, né? Pelo fato de higiene, asepsia, essas coisas, né? Em primeiro lugar e outra atmosfera também, né? Eu sou bem categórico com essas coisas, mas a tatuagem, ela tá muito próxima, porque você vê, onde eu vou, as pessoas perguntam se eu sou tatuador, e isso já desenvolve alguma coisa, então quer dizer, ela tá ali, você tá na praia, é mais ainda, ou no dia a dia, então tá, isso tá sempre circulando por perto, né? Você vê, meus irmãos trabalham com tatuagem.
0: E a sua mãe, ela é do desenho, de uma certa forma também, né? É, então,
1: minha mãe, ela é engenheira civil, uh -huh. né? Ela é bem, ela é bem regrada, assim, ela é bem da matemática, né? Sim. Uma engenheira. Uh -huh. Mas ela incentivou, assim, durante um tempo, claro que quando eu era adolescente, que eu poderia tentar ser ilustrador na publicidade, eu resolvi ser tatuador isso bagunçou um pouco a nossa relação, relação naquela época. Tudo deu certo, mas meu pai desenhava. Hum. Meu pai desenhava, assim, free freestyle, Sim. né? Desenhava pra gente, pra nós, pros, pros, a gente ficava ao redor dele pedindo desenho, ele desenhava. Uhum. Ele desenhava no nosso corpo.
0: Ai, que legal. É,
1: com caneta.
0: Eu tenho essa lembrança é. também de criança desenhar uhum. no corpo, é...
1: Isso. E eu acho que vem um pouco disso também, né? Vem, vem de ver meu pai desenhando, né? Uhum. Claro que logo ele, ele abandonou isso. A vida vai se tornando uma outra coisa, né? E ele abandonou. Então vem um um pouco do incentivo da minha mãe mesmo, e a minha mãe incentiva até hoje, ela gosta, hoje ela gosta de tudo isso, se envolve nos dramas uhum. e meu pai, a, meu pai foi no início mesmo que a gente via ele desenhando e os, os irmãos, né, eu sou mais velho e os meus irmãos foram vendo isso também, e a gente foi levando isso adiante, então de repente um, um, vai um pequeno, um pequeno estalo que veio do meu pai a gente fez isso virar uma questão familiar e uma profissão dos três irmãos, né? Sim, com certeza.
0: E, assim, no, no seu dia a dia, você já me disse que não consegue muito dividir o Arthur da tatuagem, tatuagem do Arthur, tá tudo misturado. Mas isso também é uma forma de você ser real com você, né? Uma forma de você se conectar com quem você é de verdade.
1: Com certeza. Ela tem A tatuagem ela é um ofício mesmo, uhum. né? Ela é um ofício. E o que é inusitado, o que é viciante... É porque é muito legal, uhum. você entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer um sapateiro, ele tá lá, ele é um ofício, ele pensa muito, ele vai dormir uhum. pensando nisso também, qual é o couro que ele vai comprar, qual é o martelo que ele tem que trocar, só que basta ali, entre ele e o cliente. Agora, a tatuagem, ela, ela envolve mais coisas, né? ela envolve os desenhos, ela envolve um, a ânsia da gente, ela, uma expressão. Você entendeu? Então, isso é viciante, assim. Então, você fica plugado nisso quase o tempo inteiro. Então, isso é o que a gente chama, né? O tatuador de alma. Aquele tatuador que ele tem aquilo só, aquela questão, ah, estou no estúdio, fiz aquilo, fechou a maletinha dele e vai para casa e esquece, talvez ele não tenha a alma de tatuador, mas hoje em dia você pode ser assim também. Você entendeu? Às vezes essa pessoa, às vezes ela tem até mais êxito financeiramente, porque ela leva isso exatamente para um lado frio Profissão. e business. Uhum. Você entendeu? Então ela é quase um robô nisso daí, entende? Eu, né, pertenço a uma classe onde a gente pensa muito, fala muito, manda mensagem para o outro amigo, ou tá passeando no Instagram e de repente dá um clique e manda para o outro amigo. Uhum. Pô, você viu? Ou marca, Pô, você viu Então é o tempo inteiro, assim. É você imerso no mundo de imagens, de desenho e de arte. Seja ela digital, seja ela analógica, seja ela street art na parede, não importa. Você está imerso nisso e tudo te inspira e tudo você... É, né? é respiração, você inspira e expira. E é esse pulsar que tem o tatuador de alma, né?
0: Sim, mas eu acho que a arte, no geral, é muito difícil. Quem trabalha com arte se dividir em dois. Exato. De fechar a porta de casa e esquecer do que faz. Eu acho que é impossível. É,
1: não dá, né? Os grandes mestres das, da arte, eles viviam até um mundo paralelo, uhum. né? Você pega Michelangelo, Van Gogh e todos esses grandes mestres alejadinho aqui no Brasil e com certeza eles viviam no mundo paralelo que é o mundo da, da arte deles e você tem artistas, e eu conheço grandes tatuadores aqui do Brasil que o cara ele não sabe nem dirigir. <risos> uhum. Só que ele pega pra fazer um freehand no corpo de uma pessoa e depois tatuar que você fala meu Deus, entendeu? Então ele já tá, ele vive já, ele já vive num mundo paralelo aí é, da gente aqui, uhum. entendeu? A gente, nós, os, os meros mortais, a gente consegue pincelar, né? Por um dedinho do pé nessa lagoa. Mas eu quero deixar meu dedo do pé lá dentro. Quanto mais eu puder <risos> pôr, melhor ainda, né? Uhum. Porque é onde eu vou realmente buscar essa inspiração pra poder desenvolver pras pessoas, né?
0: Arthur, além de desenhar, o que mais que você faz na sua vida, no seu tempo livre?
1: Desenhar. Não, tô brincando. Eu, na verdade, eu ando de skate também há muito tempo, desde os dos anos 90. Já tive de mal do skate por causa de cair e se machucar. Uhum. E como eu tô, virei urbanoide total, eu vivo aqui no centro, estúdio aqui no centro, né? Vila uhum. Buarque, eu moro ali na região da República. Eu ando, eu aproveito a ciclovia que foi dada para nós. Sim. Né? Eu ando de skate, né? E é, me machuquei. Tive uma queda, mas tá tudo bem, é, faz parte. Não vou ficar de mal do skate mais. Não faça só isso. Só vou tomar mais cuidado.
0: <risos> Cair direito. É. Isso.
1: Fica mais atento. E andar de skate, para mim, virou meu meio de locomoção aqui em São Paulo. Né? Uhum. A galera vai para bicicleta, caminhada, eu gosto uhum. de caminhada também. É, mas o skate resolve muito. A ciclovia ela é muito viável. Sim. Ela é boa. Tá? Uhum. Isso, isso daí, quem anda de, de bicicleta sabe disso. Eu gosto muito de música, eu sou colecionador de vinil uhum. e eu gosto da mídia analógica. Uhum. Né? Eu adoro ter em casa, limpar o disco, ouvir o disco sozinho mesmo, adoro isso, ligo uh, minhas picapes, escuto música. Posso me considerar como DJ, porque eu sou disque né, que é o, o piloto de vinil, eu, eu sei mixar, isso daí vem de um bom tempo, não faço mais parte da noite, não, não saio mais, mas eu gosto, né? Às vezes a gente reúne uns DJs das antigas aí para ouvir um house music, uhum. um pouco de techno, essas coisas. Vejo muito filme, né? Leio algum livro. Eu sou cardecista de berço. Hoje também me dedico muito a esse lado, estudo muito, né? Faço parte disso, tento contribuir ajudando as pessoas através do, do trabalho lá do centro, né? Centro espírita, eu não falto. Estou com a mão quebrada, eu vou. Eu não falto, eu gosto muito. Então são essas coisas que eu gosto. Curto bastante. Os filmes, as séries, é, não deixo de ver isso, sou fanático por Star Wars.
0: <risos> Inclusive, foi a minha primeira tatuagem é, com o Arthur.
1: Então, foi com... Foi um Fazendo flash de Star Wars, né?
0: Foi. Quero te perguntar que é em relação à completude. No seu dia, assim, qual que é o momento que você se sente presente, completo, sendo você mesmo?
1: Olha, eu... Eu não tenho medo em falar que eu sou uma pessoa que realmente estou ligada ao cotidiano. Eu tenho a minha disciplina dentro do cotidiano, né? Porque a, a disciplina, as pessoas acham que a disciplina é aquela coisa de você estar tá numa empresa batendo cartão e cumprindo com o horário. Uhum. E às vezes você nem está fazendo a coisa direito, você nem está plugado ao seu a fazer. Sim. Eu posso... Na verdade, eu tenho uma regra de horário, que eu mesmo estipulo para mim. Uhum. Mas também, se um dia eu perder a hora, não é um problema, porque eu sei que eu vou estar tá em no que eu vou fazer. Então, assim, eu gosto muito, né? Acho que assim é uma coisa até meio sensorial, né? Eu gosto muito, quando eu acordo, que eu falo, puxa, que legal. Eu, eu consigo inspirar o prana. Eu vivo isso. Eu consigo saber que eu estou vivo e que eu tenho que viver a vida, seja ela com problemas ou tudo tranquilo ou grandes afazeres, uhum. né, que às vezes às vezes você tem um BO para resolver e isso Sim. não é o um problema. Sim. O problema é você não resolver. Então assim, eu, eu gosto muito desse de, de acordar e respirar, abrir a janela e ver que o dia, respirar esse dia, eu me sinto muito pleno neste momento. E também a questão das finalizações das tatuagens, eu me sinto extremamente tranquilizado quando eu tenho o término de cada tatuagem, que eu dou a mão para o cliente, que eu abraço o cliente. E também quando eu faço as conclusões das minhas artes. Isso também é, me dá uma sensação de assim, puxa, que bom, posso agora deitar e dormir. Muitas vezes eu tenho as ideias e eu estou cansado e eu vou para a cama, e as ideias, elas voltam. E elas me... Olha, você tem que fazer isso. Você tem que sentar pra rabiscar. Você não pode perder. Aquelas imagens que você salvou, aquele livro que você reviu, tá lá marcadinho. Vai lá, senta e faz. Enquanto eu não fizer isso, eu não me sinto pleno. Quando eu faço, mesmo que seja só o esboço, que aquilo já iniciou, eu me sinto bem. Entendeu? Isso é uma cobrança pessoal do artista e tal, né? Agora, outra coisa também que eu me sinto muito bem é em relação ao contato hoje com os meus familiares. Hoje em dia eu, eu, eu prezo um pouco por isso. Então, às vezes, eu deixo de... Ah, sei lá, eu queria ir lá... É, eu queria ir dar, um, dar uma passeada em determinado lugar tal, mas eu abro mão disso para receber meu neto, receber minha filha, ou ir ver meu irmão, e ir ver minha mãe, entendeu? Isso me deixa também muito, muito em paz quando acaba essa visita, naquele momento daquela visita, ou até então rever um velho amigo... Sabe? Isso também é uma coisa... Ou até a relação online, porque eu tenho amigos que moram fora hoje. Mas fica aquela coisa, né? Que às vezes não é... Você né? sente a saudade, mas é às vezes assim, pô, não esquece daquele cara, meu. Manda um salve pro cara. Sim. Então... Você vai, você manda umas mensagens, às vezes abre o um vídeo chamado, às vezes manda mensagem de voz. Quando termina, você fala: Puxa, que legal, foi maravilhoso, não perdi a conexão com essa pessoa tão importante na minha vida. Então, são esses momentos que eu realmente eu fico bem tranquilo. E também a questão do, do, do trabalho espiritual. Isso realmente é uma questão que, assim, eu não. Eu, eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza. Não tem nada a ver com religião, tá? Essa é a questão. Você pode ir ali sentar no meio da tua sala e você fazer contagem de carneirinho. Se aquilo te traz um benefício, então ouça essa voz e vai contar carneirinho, né, então o importante é você ouvir o teu, a tua essência, o seu espírito que tá ali dentro e isso me dá uma plenitude talvez essa parte espiritual que eu tô trazendo aqui para você Jé, seria talvez a, o que mais me dá hoje plenitude, mais do que minha arte ela não é uma questão de posição é uma questão de sentir, é diferente
0: e a gente tá chegando no final e eu quero te fazer mais duas perguntas que eu acho que fecha muito bem o que a gente falou até aqui. Uma delas é... O que você vê hoje como o seu
1: maior desejo, o que te move mesmo? Olha, uma coisa que me faz continuar e continuar com força, assim, né, com, com, com desejo, é a questão de desenvolver a minha criatividade. Ela está muito ligada a isso. Você entendeu? A partir do momento que eu sou podado da minha criatividade, o que está aqui sendo embolido, essa sopa que está aqui de ideias, e eu conseguir ir para o papel, né, usar minha minha é realmente é, é a minha locomotiva. É isso. Uhum. Você entendeu? Agora, realmente te dizer o, qual, o que, que eu vou fazer com isso, eu não sei te dizer. Eu, eu, eu consigo te falar que eu, o meu desejo agora é, é voltar para as artes plásticas e ter essa maturidade que eu estou vivendo exposta ali, concretizado nas telas e no, 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 nos objetos que eu possa estar tá desenvolvendo a plataforma da minha arte, me expressando, a expressão que eu tenho hoje está ali nessa coleção de artes que possa vir, entendeu? Então esse é um desejo. Agora eu tenho um desejo humano, né? uma coisa maior, que é realmente ver a cidade de São Paulo melhor. Isso realmente é um desejo extremo. Eu, desde pequeno, eu gosto muito da cidade de São Paulo. Eu sei que ela reage, ela luta, né? As pessoas, né? São as pessoas que fazem a cidade. Então, vamos dizer, é a massa. Mas, do outro lado, você também tem a deterioração, assim, absurda. E, o
0: descaso.
1: E esses quatro anos que eu estou morando aqui no centro, eu vejo isso. Não é uma bolha, mas que eu, eu vivo realmente, na, na verdade, nua e crua, né? Sim. Mas posso te dizer que a gente está vivendo uma calamidade e a gente vai deixando isso normalizar, entendeu? Eu, para mim, não normaliza não. O que eu puder fazer, isso é uma coisa, isso também é uma coisa que eu quebro a cabeça em relação ao que eu posso fazer para fazer uma contribuição é, legítima. Uma coisa que eu tenho um sonho que eu tenho é de você conseguir ter extensão da sua casa que é a rua. Você entendeu? Você pode ter certeza que o comportamento de cada um se mudar, metade dos problemas acabam. Você entendeu? A gente vai ver outros problemas.
0: Muito obrigado <risos> pelo seu tempo. Legal. A gente vai conseguir deixar no mundo uma marquinha aí de, de uma pessoa que faz a diferença e que você no corpo de muitas pessoas passeando
1: por com ali. certeza, já deu bastante e obrigado você por ter me convidado é muito bom a gente ter esse momento né sua ideia é maravilhosa porque a gente vai ter uma, um outro jeito de enxergar coisas que parece que hoje a gente não está conseguindo mais ver elas existem, mas a gente não está conseguindo mais esse tipo de diálogo ou de expressão
0: Ouvir o Arthur falando da cidade com essa paixão me deixou muito comovida. Além dele ter mudado a cena da tatuagem no Brasil, ele também de alguma forma ajuda a cidade a ser pulsante, com a arte e também com a ocupação das ruas, quando ele tá ali andando de skate. Eu indico fortemente que vocês visitem o perfil dele no Instagram, o arroba no final, e entendam um pouquinho como eu me apaixonei pela tatuagem clássica. Eu adoro como essa primeira temporada do Chocolatinho tá colocando abaixo tudo o que eu acreditava. Eu vim toda prepotente, achando que eu ia conseguir dividir as pessoas do seu ofício, mas eu acabei tendo a sorte de conversar com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E claro, eu vou querer continuar entendendo quem a pessoa é, além do trabalho, mas também tô aprendendo a ser mais flexível e aceitar que não dá pra dividir uma coisa da outra. E obrigada a você por chegar até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos nas redes sociais, Whatsapp, ponto de ônibus ou qualquer outro lugar que você passe. Esse espaço só cresce com a sua ajuda. E se você quiser falar comigo, eu tô no Instagram e nas outras redes sociais também como arroba É isso mesmo, gesticacorreia. E toda segunda-feira sai cartinha nova lá no Substack, então se inscreve pra ler as que já foram lançadas e as próximas que estão por vir. Eu vou ficando por aqui e te vejo daqui 15 dias. Um beijo e até lá!